0: Radio Network AG. Jahreszahlen.
1: Mein Name ist Günter Köstenberger. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Kostad Steuerungsbank im Bau und Vorstand der Kostad AG Österreich. Ich bin zuständig natürlich für die Geschäftsentwicklung und natürlich auch wie früher noch die Produktentwicklung von unseren Schnellladestationen.
0: Lade. Stromsäulen an der Börse. Kostat produziert eine der wichtigsten Steckdosen unserer neuen Infrastruktur, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Sie sind auch ein Spezialist im Bereich DC-Ladesäulen, also Schnellladetechnik. Unsere Themen heute, wie lief das Jahr 2022, was ist die Lage im Sommer 2023? Das sind unsere Themen. Gerade ist es ja, sehr heiß. Von der Woche bin ich selbst die Tauern Autobahn gefahren bei 37 Grad. Was machen eigentlich Ladesäulen bei Hitze? Schaffen die das auch oder wird der Ladestrom bzw. die Ladegeschwindigkeit da reduziert?
1: Bei unseren Ladesäulen natürlich nicht, aber es ist natürlich so, dass es Mitbewerberprodukte gibt am Markt, die bei der doch höheren Hitze das Problem haben, in eine Art D-Rating zu gehen, das heißt einfach eine Verminderung der Ladeleistung aufgrund der höheren Temperaturen. Das heißt, da kommt es einfach in, in der Ladestation zu einer doch einer höheren Temperatur und dann funktionieren viele elektronische Bauteile nicht in, in der gewohnten Performance. Dann muss der Ladestrom an und für sich von der Ladesäule einfach vermindert werden, mhm. damit es zu keiner Überhitzung kommt. Und das ist leider manchmal sehr schlecht für den Elektroautofahrer. Da ist einfach, da das Laden dann einfach länger dauert. Auch die aber ich habe
0: jetzt, hab jetzt herausgehört, bei Kost hat ist das anders.
1: Bei uns ist es anders, weil unsere Geräte sind wirklich für die, für die Außentemperaturen bis plus 50 Grad ausgelegt für einen Dauerlast und Dauerbetrieb. Das heißt, wir haben sehr viele Kunden, gerade im Nutzfahrzeugbereich, die sehr große Akkus in ihren Lkws haben, für dieses extrem wichtig das immer die volle Ladeleistung zur Verfügung stellt. Also bei unseren stärksten Anlagen, aktuell mit 360 kW, da haben wir auch ein sehr, sehr viele gute Referenzen jetzt bei Speditionen. Und da haben wir sehr oft von unseren Kunden natürlich auch gehört, die die einfach im Vorfeld oder früher schon andere Ladesäulen eingesetzt haben, dass es da einfach zu diesen Thematiken und zu diesen Problemen kommen kann, äh, bei höheren Temperaturen. Leider ist das so, aber das ist ein technisches Thema. Und da wir halt auch unsere Ladesäulen in den Middle East-Bereich, in die UAEs liefern, ist es eben für uns da extrem wichtig, dass unsere Ladesäulen da diese Performance an den Tag legen.
0: Gibt es auch bei Temperaturen ein Limit?
1: Ja, es ist natürlich so, da ist wiederum eher mehr die Beschränkung vom Fahrzeug oder beziehungsweise von der Fahrzeugbatterie. Wir haben das, glaube ich, in einem der letzten Interviews einmal besprochen, mhm. dass die ideale, Batterietemperatur muss irgendwas zwischen 24 und 26 Grad haben. Das ist die optimale Wohlfühltemperatur der Batterie, damit man wirklich mit der vollen Ladeleistung laden kann. Und es ist halt so, wenn man, wenn die Batterie im Winter nicht vorgeheizt ist, kommt es eigentlich zu einer Verminderung des Ladestroms von der Fahrzeugseite. Also das heißt, die Schnellladestationen haben in dem Fall eigentlich nicht so dieses Problem, also in, bei den Minustemperaturen. Also das heißt, da funktionieren die eigentlich bei allen eigentlich relativ gut und da ist einfach nur die Limitation vom Fahrzeug bzw. von der Fahrzeugbatterie.
0: Kostat ist ja ein Spezialist im Bereich DC-Ladesäulen, also das ist Schnellladen. Nach AC und DC-Laden kommt jetzt Ladesäulen auf den Markt mit Mega-Charging-Standard. Also die Elektroautos entwickeln sich natürlich weiter, Sie sagten es ja vorhin. Ja, maximale Ladeleistung momentan bei Air auto sind diese 360 kW. Dieser neue Standard, der auf den Markt kommt, nennt sich Mega-Charging-System, MCS. Was kann denn dieser Standard und wie weit sind Sie da?
1: Wir arbeiten da ganz effektiv und, und hart an, an dem neuen Ladestandard. Aktuell bei den Ladestationen ist es so, dass wir ca. 1000 Volt und, und 500 Ampere Ladeleistung zur Verfügung stellen. Wenn MCS-Ladestandard ist es so, dass wir die Ladeleistung versechsfachen. Das heißt, dass der Ladeströme über 3000 Ampere möglich sind. Und das kommt natürlich, ist halt speziell gedacht natürlich für Nutzfahrzeuge, Schiffe, also für diesen Bereich. Also das heißt, dass die ersten Prototypen sind schon in Arbeit, sage ich jetzt einmal. Es kommen, wie gesagt, einige Hersteller in den nächsten ein, zwei Jahren auf den Markt, die diesen MCS-Standard unterstützen und da äh, sind wir natürlich ja. als Firma Costa auch mit vorne dabei.
0: Und jetzt sind wir bei einem Punkt angekommen, egal was die Ladesäule kann, die Infrastruktur ja. muss ja bis zur Ladesäule auch hingehen und das ist eigentlich nicht immer möglich. Macht es Sinn, neben einer Ladesäule auch eigentlich so einen Batteriepuffer neben so eine Ladesäule zu stellen? Also der kann ja zum Beispiel, oder dieser Puffer kann ja nachts beladen werden und dann tagsüber, wenn mehr Strom gebraucht wird oder wenn zu viel Säulen zur gleichen Zeit geladen werden, kommt der Strom nicht vom Netz, sondern von dem Puffer?
1: Ja, also das macht mittlerweile absolut Sinn. Also auch, auch wir als kostet, installieren jetzt immer mehr Anlagen mit Batteriepufferspeichern weil einfach einerseits die Netzanschlussgebühren doch relativ hoch sind, andererseits sind die Batteriepreise jetzt wesentlich attraktiver geworden, gerade in der letzten Zeit. Und es ermöglicht einfach durch einen niedrigen Netzanschluss mit dem Zwischenpuffern einer Batterie eine bzw. mehrere Ladesäulen mit der maximalen Ladeleistung zu versorgen, vor allem kurzzeitig. Und das heißt, wir haben Systeme zum Beispiel, die sich jetzt mit 20, 30 KW, in der Zwischenzeit beladen, also die Batterien der Pufferspeicher und es ist ja so, dass es aktuell bei den Ladesäulen noch keine, nicht immer einen Stau gibt, wo schon der nächste, das nächste Elektroauto in der Warteschlange steht. Somit gibt es immer wieder die Möglichkeit, dass sich die Batterie zwischenzeitlich aufpuffern kann mit, mit, mit Energie und somit deckt man eigentlich sehr, sehr viele Standorte ab, wo einfach es aktuell Probleme gibt mit dem Netzanschluss, weil er einfach zu teuer oder einfach strategisch einfach zu weit ist, zu weit weg ist vom nächsten Transformator und man sieht das jetzt immer mehr auf jeden Fall.
0: Strom ist ja, die Frage ist natürlich relativ, ist ziemlich teuer geworden. Wie ist das eigentlich jetzt das Kosten-Nutzen-Verhältnis E-Auto Stromauto?
1: Sagen wir so, die letzten so politischen Ereignisse haben jetzt, jetzt wirklich zu einem vernünftigen Strompreis beigetragen ist natürlich so, dass die Ladesäulenbetreiber hier natürlich Preiserhöhungen gemacht haben in den letzten Monaten und natürlich das Delta zwischen Verbrenner und Elektroauto geschrumpft ist. Aber andererseits sehen wir wiederum, dass sich das ein, ein wenig wieder entspannt. Also natürlich ist es für die e mobilität natürlich wichtig, dass es da einen doch attraktiveres Delta gibt zwischen Verbrenner und Elektrofahrzeugen und wir hoffen eigentlich schon, dass sich das jetzt wieder ein bisschen von den Strompreisen entspannt und das im Endeffekt dann auch für die Elektroautofahrer zugutekommen kann.
0: Merken Sie das bei den Aufträgen, dass da eine gewisse Zurückhaltung da ist?
1: Also bei uns als Hersteller eigentlich überhaupt nicht. Bei uns ist es ja auch so, dass wir sehr viele Langzeitaufträge haben, also Langzeitaufträge meine ich einfach, dass wir Kunden über mehrere Jahre beliefern, also wir spüren jetzt aktuell überhaupt keinen Rückgang im Verkauf der Ladesäulen, im Gegenteil eigentlich ist es so, dass wir aktuell volle Auftragsbücher haben und, und das aber auch wirklich für einen langen Zeitraum voraus planen können, mehr oder weniger mit der Produktion.
0: Naja, das Jahr 2035 rückt ja auch schneller näher, ne? das kann man ja auch so sagen. Ja, was meine ich damit? Für die Hörer, die jetzt nicht wissen, warum 2035, da kommt ja der Verbot für die Neuzulassung für Verbrenner in der EU. Ja, Kostad ging 2021 an die Börse, an das Segment Direct Market Plus der Wiener Börse. Jetzt muss man ja bei dem Interview so ein bisschen unterscheiden zwischen Kostad AG und Kostad Steuerungstechnik GmbH. Das heißt, die AG ist eine Holding und wir unterhalten uns jetzt eigentlich hauptsächlich über die GmbH, über die Geschäfte.
1: Richtig, ja. Also wie gesagt, die Großstadt die ist das interessante Unternehmen in der AG.
0: Sie haben jetzt auch Ihren Produktionsstandort verändert. Wie viel mehr Kapazitäten haben Sie denn jetzt durch den Umzug erreicht?
1: Also wir sind jetzt von Großbrunn nach Ternitz übersiedelt. Wir haben hier einen sehr attraktiven Standort, der circa die siebenfachen, also wir können hier auf diesem Standort das Siebenfache an unserer Produktionen, muss also die wir in Postbun gehabt haben, erhöhen. Das freut uns sehr, dass letztes Halbjahr, also letzten Juni, Juli, sind wir übersiedelt. Also mittlerweile haben wir uns schon ein bisschen eingelebt hier auf dem neuen Standort jetzt, und fahren jetzt sukzessive die Produktionskapazitäten auf. Aktuell sind wir bei ca. 40, 50 großen PC-Anlagen pro Woche und denken, dass wir bis also mit Anfang nächstes Jahres circa bei 150 bis 200 an großen Anlagen sind in etwa ja, pro Woche im Einschichtbetrieb.
0: Das heißt, Sie müssen auch neu Personal suchen und einstellen?
1: Ja, auf alle Fälle. Unser Personal wächst von Monat zu Monat. Also wir steigern die Produktion bei uns hier in Ternitz und dazu ist natürlich auch wichtig, dass, dass wir unser Personal aufstocken.
0: Wie lief denn das Jahr 2022? Wie viele Säulen haben Sie da gebaut und was haben Sie an Umsatz und Gewinn gemacht?
1: Umsatz war 22, ca. 13 Millionen Euro. Also wir haben den Umsatz nicht ganz verdoppelt, aber doch erhöht sehr stark von 22 und haben in etwa 2000 Schnelllader produziert und ausgeliefert. Das also war, wie gesagt, noch vom, vom anderen Standort her, wie gesagt, auch so eine Übersiedelung dauert immer ein bisschen Zeit. Da kommt es auch immer wieder zu einem Produktionsstau sozusagen. Ja. Wir waren ja auch in, in Kurzarbeit, ja. also wir haben ja Probleme gehabt in der, mit der Supply Chain. Das hat sich ja alles mittlerweile eigentlich wieder normalisiert und wir sind eigentlich sehr happy, dass sich trotzdem der Umsatz doch sehr, so stark eigentlich nach oben bewegt hat. Ja, und wie gesagt, die Umsatzerwartung für dieses Jahr liegt bei über 30 Millionen. So gesehen legen wir doch ein stetiges, gutes Wachstum für die Costa team momentan.
0: Wie sieht die Zukunft aus? Sie liefern ja, kann man sagen, alles um die E-Säule. Planung, Montage, Software, Service wie den Betrieb. Wie ist die Auftragslage?
1: Sehr gut. Steigt enorm nach oben. Also wir haben uns gelungen, dass wir wieder viel mehr im Bereich Service machen können für unsere Kunden. Das heißt, auch unsere Dienstleistung ist gefragt zu unseren Produkten und wie ich schon gesagt habe, also wir haben, unsere Auftragsbücher sind voll und man sieht also wirklich einen ganz starken Trend im Bereich der E-Mobilität, vor allem hier in Österreich, auch in unseren umliegenden Nachbarländern tut sich einiges im Bereich Ladeinfrastruktur, wo wir wirklich ein paar ganz tolle Kunden dazu gewinnen mhm. konnten. Und deswegen freut es uns sehr, dass wir jetzt das alles von, von unserem neuen Standort aus machen können. Und ja,
0: also. Was haben Sie denn für Referenzkunden? Können Sie da ein paar Namen nennen?
1: Also die Projekte, die ich nennen kann zum Beispiel. Wir starten zum Beispiel die ASFINAG aus, Wien Energie, EVN, Energie Steiermark. Also wir haben sehr viele ganz tolle Unternehmen in Österreich. Porsche, das sind jetzt mal so die, die Unternehmen hier in Österreich, ja, was natürlich ganz toll ist, dass wir als österreichisches Unternehmen natürlich auch sehr viel nach Frankreich liefern, so weil sie, auch Israel ist ein, ein neues Target-Gebiet von Kostad. Ja, also wie gesagt, wir sind eigentlich sehr, sehr gut unterwegs.
0: Und was tut sich in Indien? Ich kann mich erinnern, im letzten Interview hatten wir uns auch über Ihre Pläne in Indien unterhalten. Was sind denn hier Ihre Ziele, Ihre Pläne?
1: Ja, in Indien ist vor allem ist, Also also es ein JV gegründet das war leider halt auch ist ein bisschen in langsamen Schritten vorangegangen, weil, wie gesagt, wir dort natürlich in dem Land versuchen natürlich annähernd dieselbe Qualität zu produzieren. Das war ein bisschen schwierig, hat doch ein bisschen länger gedauert als als geplant, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass jetzt Anfang, also in den nächsten Monaten, dort schon wirklich die ersten Anlagen vom Band laufen für den indischen Markt, der sich auch als sehr interessante zeigt momentan, es gibt zwei große Automobilhersteller in Indien, Mahindra und Tata die ganz tolle Elektroautos produzieren und wir freuen uns sehr, dass da unsere Kollegen in Indien jetzt langsam in die Gänge kommen.
0: Ja, blicken wir voraus. Was sind denn Ihre Ziele, Ihre weiteren Ziele 2023?
1: Also wir werden auf alle Fälle jetzt schauen, dass wir unser Eigenkapital stärken. Wie gesagt, für uns ist es jetzt sehr wichtig, dass man vor allem unsere Backlog abarbeiten an, an Aufträgen, die wir haben, das ist jetzt einfach mit dem neuen Standort möglich, dass wir mit dem Markt mitwachsen, weiterhin weiter mitwachsen. Ich habe eh vor genannt, also wie gesagt, die Umsatzerwartung für dieses Jahr ist, also der Umsatz okay. wird sich wieder verdoppeln ja, und das ist ein sehr starkes Wachstum und das müssen wir stemmen, das sind eigentlich unsere Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen, aktuell.
0: Herr Köstenberger, ich danke Ihnen. Danke.
1: Ich danke auch vielmals. Dankeschön.
0: Börsenradio Network AG Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.